0: Hallo, wir begrüßen euch zur Folge 26 von dem Podcast und du so. Unser heutiger Gast ist der Vorsitzende der SPD Mainz, Johannes Kloman. Er ist Stadtratmitglied, Landtagsmitglied und ist verantwortlich für universitäre Belange. Raoul, du hast mit Johannes Kloman gesprochen. Was waren denn so die interessantesten Punkte, die du mit ihm besprochen hast? Äh, danke Fabian. Ich habe diese Woche gesprochen mit Johannes in seinem Neustadtladen. Das ist quasi sein Ortsansprechsort bei uns in Mainz in der Neustadt. Und da ging es um die Belange von Studierenden und Auszubildenden ähm, in der Corona-Pandemie und was eigentlich noch die Partei SPD attraktiv macht, wenn es aktuell sehr viele Bestrebungen gibt, auch zum Beispiel eher ähm, umweltfreundlichere Parteien zu wählen. Johannes hat darauf relativ ausführlich und auch gute Antworten gefunden. Der andere Part des Gesprächs war äh, über seine Funktion als Ausschussvorsitzender. Was ist die Aufgabe von Ausschüssen in einem Landtag? Was ist überhaupt seine Rolle als Landtagsabgeordneter, der nicht in der Regierung eine Funktion hat, ganz direkt? Und wie geht es eigentlich damit zusammen, dass man in einem Stadtrat sitzt, in einem, äh, in einem Landtag sitzt? Ist das eigentlich gut oder könnte das auch schädlich sein, dass man zu viele Ämter häuft? Und genau auf diese Fragen hat Johannes eine relativ ausführliche und gute Antwort gegeben. Das sind auf jeden Fall viele Fragen, die du da mit Johannes zusammen beleuchtet hast. Und wir freuen uns auf das Interview. Wir wünschen euch viel Spaß. Und wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an du mainzde Hallo Johannes. Hallo Raul. Wir sind im Neustadtladen der SPD Mainz. Das ist dein Wahlkreisbüro.
1: Das ist richtig, mein Wahlkreisbüro in der Mainzer Neustadt am Lessingplatz. Schön ebenerdig. Hier war früher mal eine Bäckerei drin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und
0: jetzt sind wir drin. Du bist Vorsitzender der SPD in Mainz, mhm. im Stadtrat in Mainz mhm. und direkt gewählter Landtagsabgeordneter.
1: Richtig, direkt hier wieder Landtagsabgeordneter für den Bereich, jetzt noch Innenstadt, also Altstadt, Oberstadt, Neustadt, Hamü und noch Laubenheim und Beisenau dabei, die aber
0: in der nächsten Wahlperiode nicht mehr zu diesem Wahlkreis gehören. Okay, wenn man jetzt das jetzt so aufzählt, diese drei Schwerpunkte, kann man ja sagen, was ist denn das, was dich am meisten Zeit kostet? Landtagsabgeordneter sein, Vorsitzender sein oder Stadtratsmitglied sein?
1: Gefühlt muss ich sagen, ist Parteivorsitz immer sehr, sehr äh, in Anspruch äh, nehmend, aber äh, es ist eindeutig die, die Landtagstätigkeit, das ist ja auch das, was ich hauptamtlich mache. Und äh, ich habe so ein bisschen den Vorteil, als Mainzer Abgeordneter äh, nicht so viele Anfahrtswege zu haben wie andere Kolleginnen und Kollegen. Insoweit äh, ist das auch ganz gut. Aber das ist eindeutig der Hauptjob.
0: Was ist denn der Job von diesem Raum hier als Wahlkreisbüro? Weil darüber haben wir noch nie gesprochen mit anderen Abgeordneten, dass die auch sowas haben.
1: Ja, ich glaube, es sind auch nicht sehr viele in Mainz, die sowas haben. Liegt vielleicht daran, wie gesagt, an der Nähe zum Abgeordnetenhaus auch, wo jeder von uns auch ein Büro noch hat. Aber es ist tatsächlich gedacht als Anlaufstelle ähm, äh, für Bürgerinnen und Bürger, die irgendein Problem haben, die vielleicht auch Probleme haben mit Behörden, äh, die äh, sagen, ich äh, suche eine Wohnung und äh, mit all möglichen Dingen. Also wir hatten ja auch schon die Unterschiedlichsten Gäste gehabt. Es ist tatsächlich eine Anlaufstelle für Leute, die äh, mit irgendeinem Anliegen zu mir kommen oder auch äh, mit Anliegen, die die Schule betreffen. Jetzt gerade in, in Corona-Zeiten sind dann so Anfragen dann auch von Eltern, äh, wie das aussieht mit den Lüftungskonzepten
0: und äh, den Belüftungsmaschinen etc. Das heißt, arbeiten tust du auch im Abgeordnetenhaus wie alle anderen eigentlich und hier ist quasi dein zweit, zweite Heimat. Ähm,
1: ja, wobei ich sagen muss, dass das Büro im Abgeordnetenhaus benutze ich so gut wie gar nicht. Halt, das ist ja auch ein Büro, was äh, auch als, äh, sag ich mal, Appartement benutzt wird. Wir sind, glaube ich, das einzige Bundesland in Deutschland, in dem so ein Abgeordnetenbürohaus auch gleichzeitig die Schlafstätte ist für Abgeordnete, wenn äh, Plenarsitzungen sind und die dauern ein paar Tage, dass sie dann dort übernachten. Das ist so eine, so eine Art von Pritsche. Es ist, erinnert einem so ein bisschen an Studierendenwohnheim mhm. äh, mit einer kleinen Kochnische, Dusche und WC und eben so ein Bett, was ausgeklappt wird und was, wie mir die Kolleginnen und Kollegen sagen, nicht immer so ganz komfortabel ist, aber so ist es halt und spart Geld.
0: Aber eine Kantine gibt es da nicht?
1: Eine Kantine gibt es tatsächlich nicht im Landtag. Es gibt ein Landtagsrestaurant in dem Deutschhaus, was gerade umgebaut wird und dieses Restaurant wird es dann auch später wieder geben, was aber auch für die ganze Öffentlichkeit geöffnet ist.
0: Okay, also meistens hier am Arbeiten, zu Hause am Arbeiten, das ist der Vorteil, wenn man quasi in der Stadt wohnt, wo auch der Landtag sitzt. Ja, das muss ich echt sagen, ist echt ein Vorteil. halt. Aber die, wie gesagt, die meiste Zeit äh, hier im,
1: im, im Neustadtladen oder zu Hause und halt eher die meiste Zeit unterwegs.
0: Du hast es eben schon angesprochen, dass dein Wahlkreis ja quasi die Mainzer Innenstadt jetzt ist, auch jetzt nach der Neubesetzung der Wahlkreise. Vielleicht für euch zur Info. Es gibt jetzt drei Mainzer Wahlkreise. Einer ist dazugekommen, der noch ein bisschen mehr Umland auch abdeckt. Dadurch ist dein Bereich so ein bisschen zentrierter geworden, den du abdeckst. Was heißt das denn, direkt gewählter Abgeordneter zu sein? Wie, wie hat man denn Kontakt zur Bevölkerung? Man hat im Grunde genauso wie andere nicht
1: direkt gewählte Abgeordnete Kontakt. Es ist nur, wenn man direkt gewählt ist, sagen wir mal, hat es noch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal dann eben auch. Ansonsten ist der Kontakt einfach da, dass die Menschen mich ansprechen können und ich war ja in der letzten Kommunalwahlperiode auch Ortsvorsteher gewesen und das war eine ziemlich lehrreiche Zeit, um auch sowas zu lernen, auch immer ansprechbar zu sein für die Leute und wenn man da schon mal so eine Basis geschaffen hat, dass die Leute wissen, okay, bei dem kann man immer anrufen im Büro, kann sich einen Termin geben lassen, dann ist das, ist das schon mal die, die halbe Miete. Also das, ich glaube, das ist das Wesentliche, dass die Leute wissen, diese gewählten Menschen, die kann man auch ansprechen, mit denen kann man auch recht kurzfristig einen Termin auch mal ausmachen, dass man hierher kommt in den Neustadtladen, kriegt auch eine Tasse Kaffee und, und kann über seine Dinge dann
0: sprechen. Kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu, wie du überhaupt dazu kamst, äh, Abgeordneter zu sein oder auch äh, ja, Stadtratsmitglied. Das war ja irgendwie so der dritte Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, im Schweinzer Stadtrat zu sein. Mhm. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir mit Menschen sprechen, die im Mainzer Stadtrat sind, aber das erste Mal mit jemandem, der eigentlich genau diese zwei Ebenen abdeckt. Hat das einen Vorteil oder ist das eigentlich ein ganz anderer Prozess und nicht so relevant dafür? Das
1: hatten Vorteil. Also ich weiß, vor vielen Jahren ist mir immer aufgefallen, dass fast alle Abgeordneten zumindest mal der größeren äh, Fraktionen auch gleichzeitig äh, kommunalpolitisch aktiv sind. Das war bei den kleinen Parteien, äh, ich weiß, bei den Grünen dann auch äh, damals noch ein Stück weit verpönt vielleicht. Aber man merkt, dass die Schnittstellen ziemlich groß sind, weil vieles, was wir auf der Landesebene entscheiden, muss auch auf der kommunalen Ebene umgesetzt werden und greift ineinander über. Und da ist es nicht schlecht, im Gegenteil, es ist eigentlich sehr gut, wenn man diese beiden Ebenen auch kennt. Das muss nicht heißen, dass man das für die ganze Zeit dann immer auch parallel macht. Aber wenn man nur Landespolitik macht, aber wenig Ahnung davon hat, wie so ein kommunales, ich nenne es mal, System funktioniert mit all seinen unterschiedlichen
0: Facetten, dann, dann wird es ein bisschen schwierig. Also es hilft ungemein. Was heißt das denn eigentlich Landespolitik? Also wir haben es irgendwie, glaube ich, rausgefunden, schon in den letzten Folgen, irgendwie da geht es dann um sowas wie Schule, sowas wie Universitäten und in Mainz geht es eher sowas um wie Kindergartenplätze und sowas wie Straßenbau, kann man das so sagen? Nein, das ist wahrscheinlich auch völlig falsch rausgegriffen. Wo kann man denn die Grenze ziehen zwischen kommunaler Politik und Landespolitik? Man kann sie eigentlich nur schwer
1: ziehen, weil sie ineinander überfließen. Und äh, da spielt auch die Bundesebene noch mit einer Rolle. Also reine Landespolitik äh, ist, äh, ist, sagen wir mal, das, was wir tatsächlich, wie du gesagt hast, im Bildungsbereich entscheiden, ähm, auch im Hochschulbereich entscheiden. Ähm, andere Dinge, ähm, die betreffen dann, äh, sagen wir mal, dann eher auch die Bundespolitik, wo die Landespolitik bestimmte bundesrechtliche Dinge äh, regelt bei sich, also wenn es ein Bundesgesetz gibt im Bereich Umweltpolitik beispielsweise, äh, dann gibt es auch gleichzeitig dann ein Landesgesetz, das diese Richtlinien ausführt und auch gleichzeitig eben andere Schwerpunkte setzt. Also es ist oftmals so, dass Bundesgesetzgebung ähm, zwar den Rahmen definiert, aber den Ländern noch ein Stück weiten Spielraum gibt, wie sie diese Vorschriften dann in ihren Landesgesetzen dann auch aus führen. Und das ist so ein bisschen, wo dann so die Ebenen verschwimmen. Deswegen sind auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht wie ich nur Bildungspolitik machen, auch häufiger mal in Berlin unterwegs, weil es auch darum geht, dass man natürlich schon im Vorfeld als, als Fraktionen, als Parteien Einfluss drauf nehmen möchte auf eine bundesrechtliche
0: Regelung, wenn man sie eh dann landesrechtlich umsetzen muss. Wir haben das ja eben schon mal angesprochen, dass du dich vor allem auch für Bildungspolitik einsetzt und wenn man dann ein bisschen googelt, dann kommt man auf die Webseite des Landtags und dann steht da, dass du Mitglied in zwei Ausschüssen dafür bist. Was ist denn dann die Rolle von so einem Ausschuss, wenn es den Landtag schon gibt?
1: Also der Landtag oder das Landtagsplenum ist äh, das Zusammentreffen von uns allen 101 Abgeordneten äh, jeder Fraktion und auch äh, mit den unterschiedlichen fachpolitischen Schwerpunkten. Die fachpolitischen Schwerpunkte werden dann nochmal in den Ausschüssen ähm, äh, besprochen. Das sind äh, nicht viele Leute. Ich weiß gar nicht, wie viele in so einem Ausschuss sitzen gerade. Ich müsste es eigentlich wissen, aber es sind ungefähr zwölf Leute, die in einem Ausschuss sitzen und die dann äh, bei bestimmten Gesetzgebungsvorhaben die Gesetze in ihrem Fachbereich dann auch mal näher erläutern und auch das Fragerecht äh, des Parlaments dann auch wahrnehmen gegenüber der Regierung. Das sind wie gesagt nur die Fachpolitiker. Ich bin im Bildungsausschuss äh, Mitglied und im äh, Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur und da bin ich der Vorsitzende und darf dann auch immer diese Sitzungen leiten. Das heißt, du bist Bildungspolitiker? Wenn man Bildungspolitik versteht, dass
0: darunter auch Wissenschaftspolitik drin ist, ja. Okay, was heißt das denn? Was beschäftigt dich denn dann im Landtag? Uns beschäftigt zum Beispiel
1: momentan gerade die finanzielle Ausstattung von all diesen beiden Bereichen. Also im Bildungsbereich natürlich dann auch die Zahl der Lehrerstellen, die wir zur Verfügung stellen. Oder halt auch im Hochschulbereich die Frage stellen, wie viel Geld geben wir in die Versorgung rein. Ähm, zurzeit haben wir äh, die Situation, dass der Hochschulpakt, den es jetzt schon seit 15 Jahren gibt, endlich auch verstetigt wird. Das heißt, dass sowohl der Bund als auch die Länder zu beiden Teilen äh, äh, eine richtige Finanzspritze geben in die Hochschulen hinein, was die personelle Ausstattung angeht. Das ist in den letzten 15 Jahren immer befristet gewesen, diese Programme. Und äh, wir haben es jetzt endlich erreicht äh, vor schon äh, zwei Jahren, äh, dass man in Berlin dann auch gesehen hat, okay, das macht keinen Sinn, sich immer von Jahr zu Jahr oder von, von der, äh, vier Jahre oder fünf Jahre dann entlang zu hangeln äh, und dann immer wieder einen neuen Hochschulpakt auszuverhandeln, so dass man gesagt hat, der Bund beteiligt sich dauerhaft an der Finanzierung äh, von äh, Schwerpunkten im Hochschulbereich. Das ist das Personal, das ist aber auch die Qualität.
0: Das heißt, wenn jemand in Mainz studiert, dann liegt daran, wie viel Geld der Mensch, der Unterricht gibt, daran, was ihr entschieden habt.
1: Ja, zum Teil halt, weil wir geben als Landesgesetzgeber natürlich auch nur den den Geldrahmen dann da, weil wir auch eine Autonomie haben der Hochschulen, das heißt die Hochschulen bekommen von uns Geld, die müssen aber ihre, ihren, ihren Haushalt sozusagen selbst machen und entscheiden dann auch selbst, wie sie mit dem Geld
0: umgehen. Okay, welche, welche Rolle hat denn der Ausschuss im Verhältnis zu dem Ministerium, was ihr ja auch besetzt der Ausschuss
1: als solches, sage ich mal, hat äh, in erster Linie die Kontrollfunktion äh, von dem, was, äh, was das Ministerium ausführt. Und, äh, und es hat natürlich auch die Rolle, ähm, bestimmte Vorgaben, also Gesetze äh, zu behandeln, die aus dem Parlament rauskommen, beziehungsweise aus der Regierung kommen oder die das Parlament beschließt. Ähm, und äh, das ist die Aufgabe von einem Ausschuss, das ist jetzt, sagen wir mal, vielleicht eher ein bisschen, ich will nicht sagen oberflächlich, aber es geht jetzt nicht so tiefschürfend wie beispielsweise dann die Arbeit, die wir als Parlamentarier haben, wenn wir Teil der Regierungsfraktionen sind. Das heißt, vieles von dem, was wir im Ausschuss besprechen, zusammen mit den, Oppos mit den Oppositionsfraktionen, haben wir natürlich schon im Vorfeld als, als Regierungsfraktionen, abgesprochen mit äh, unseren Regierungsleuten. Das heißt, äh, wir sind da nicht vollkommen überrascht über das, was in einem Ausschuss besprochen wird, äh, weil es natürlich auch Teil der Agenda ist, die wir uns selbst gesetzt haben als Koalitionspartner in einem Koalitionsvertrag und was die Regierung äh, dann auch äh, ausführt und in Gesetzesform dann gießt. Und äh, das ist meistens dann auch was, wo wir sagen, ja, so haben wir uns das vorgestellt,
0: weil es im Koalitionsvertrag drin also quasi, wenn man in der Regierung ist, ist der Ausschuss für mich nicht so spannend wie wenn man in der Opposition ist wahrscheinlich.
1: Äh, so würde ich jetzt nicht sagen. Es ist, ich glaube, die Vorarbeit ist anders auch. Und natürlich hat eine Oppositionspartei eine ganz ganz wichtige Rolle, weil sie mit den mit den äh, äh, Leuten spricht, die davon betroffen sind von dem, was wir an Gesetzen machen. Also mit, äh, ich wir mit den Lobbyisten, mit den Berufsverbänden, äh, mit jetzt im Bereich Hochschule dann den Studierendenverbänden. Äh, und das sind dann meistens dann auch äh, Dinge, die sie dann in die Debatte mit einbringen und wo sie, sag ich mal, den Finger auch in die Wunde legen können und äh, einen bestimmten Druck dann ausüben,
0: sodass sich vielleicht auch der Gesetzgebungsprozess dann noch ein Stück weiter verändert. Bevor wir, glaube ich, gleich nochmal anschauen, wie die Zukunft aussieht, weil es ja demnächst auch Landtagswahl, ja, ja, so in zwei Monaten etwa wahrscheinlich, wäre auch die Frage, wie wird man eigentlich Ausschussvorsitzender und wie kommt man überhaupt in die Politik? Weil, das bist du ja wahrscheinlich noch nicht seit dem zwölften Lebensjahr.
1: Nee, nicht ganz, nee. Also, es, tatsächlich ist, ist es keine Sache, die man irgendwie so hundertprozentig planen kann oder die einem so in die Wiege gelegt ist. Höchstens vielleicht, und ich glaube, das, das betrifft dann alle Leute, die in solchen Positionen sind, dass man schon immer irgendwie auch ein, ich sag mal, ein Gespür oder auch ein, ein Interesse an politischen Prozessen hat und sich auch immer dafür interessiert hat, was äh, was an Regierungshandeln und äh, an parlamentarischen Debatten abläuft. Also das, glaube ich, muss mal vorhanden sein. Und bei mir war es einfach halt 1999 äh, bin ich in die SPD eingetreten, auch so ein Stück weit heraus aus äh, der Tatsache, dass äh, 98 der Wechsel war. Und äh, ich meine, ich bin Jahrgang 76, ich habe äh, als Kind, mich nur noch an Helmut Kohl erinnern können als Bundeskanzler und äh, das ist mir dann auch mit der Zeit dann auch ein Stück weit zu verstaubt gewesen und ich war dann auch sehr froh, dass es dann zu diesem Wechsel 1998 kam und dann dachte ich auch irgendwie, komm, dann äh, schau dir doch da mal an, wie wie die SPD das macht und bin dann da reingetreten. Reinget äh, ähm, es ist dann natürlich auch so, wenn man in, in Mainz ist, dann ist man auch ziemlich nah an so Institutionen wie im Landtag. Und deswegen habe ich auch sehr schnell dann auch äh, ähm, den Anschluss an den Ortsverein hier in der Neustadt gefunden, weil auch das Bürgerbüro meiner Vorgängerin war, der Ulla Brede-Hoffmann, ähm, dass ich dann auch irgendwann ähm, neben meinem parteipolitischen Engagement dann auch für sie als Wahlkreismitarbeiter äh, äh, gearbeitet habe und später dann in der Landtagsfraktion gelandet bin oder warst du parallel dann
0: noch Vorsitzender auch der Jusos in Mainz? Das
1: war ich tatsächlich ein Jahr lang. Ja, das war als äh, als dann äh, die Kommunalwahl bevorstand und es war irgendwie niemand, der sich da zur Verfügung gestellt hat. Ich gesagt, komm, wir können nicht irgendwie ohne Vorsitz in die Kommunalwahl ziehen, wo wir doch auch äh, vorhatten, mit eigenen Kandidatinnen und Kandidaten aufzustehen. Ähm, und deswegen haben wir dann, habe ich dann gesagt, komm, dann mache ich das jetzt für ein Jahr und äh, war aber auch wirklich eine lehrreiche Erfahrung, muss ich sagen. Ja. War, warst du als erstes in einem kommunalen Mandat oder erst im Landtag? Ähm, erst in einem kommunalen Mandat, also äh, 2006 glaube ich, bin ich nachgerückt in den Ortsbeirat, also das sind diese Mini-Parlamente für die Stadtteile ähm, und äh, hatte dann auch glaube ich 2009 dann den Fraktionsvorsitz übernommen oder die Sprecherfunktion dort und das war schon mal eine ähm, ne ziemlich gute Zeit, um auch rauszufinden, wie Kommunalpolitik funktioniert, weil wir natürlich auch sehr vieles an Beschlussvorlagen im Ortsbeirat vorgelegt bekommen, ähm, wo wir vielleicht jetzt nicht großartig viel ändern können, aber wo man zumindest mal auch ein Gespür dafür bekommt, äh, was kommunalpolitisch äh, so an Abläufen dann auch ist. Und ähm, 2014 war das dann, als ich in den Stadtrat gewählt worden bin und auch in der Neustadt als Ortsvorsteher gewählt wurde, was auch nochmal ganz andere äh, Aspekte dann beleuchtet hat und äh, neue Erfahrungen, die man dann sammeln konnte. Und dann nachgerückt irgendwann in den Landtag? 2015 bin ja. ich dann nachgerückt in den Landtag. Und dann quasi also, nochmal selber danach? Richtig, 2016 dann äh, nochmal angetreten. Sicheren Listenplatz hatte ich damals nicht.
0: Das heißt, ich musste direkt gewinnen. Und es hat Gott sei Dank auch geklappt. Wie ist es denn so? So nach einer Legislatur, anderthalb Legislaturperioden ist es ein cooler Job, Landtagsabgeordneter zu sein. Also wie, wie belastet einen das denn? Was? Also ich finde es einen coolen Job. Also vor allen Dingen auch, weil man
1: weil er so so vielseitig ist. Also man hat seine seine bestimmten Bereiche, wie jetzt ich im wissenschaftspolitischen und im bildungspolitischen Bereich, äh, in dem man sich reinknien kann, aber man hat natürlich ja auch, weil man Wahlkreisabgeordneter ist und im Wahlkreis unterwegs äh, sein soll und äh, hat man auch einen ganz anderen einen ganz anderen Überblick über die Dinge. Ich vergleiche es immer, Abgeordneter zu sein, ist manchmal wie jeden Tag Sendung mit der Maus. Also man, man kommt in Bereiche rein, die, die man wahrscheinlich nie in seinem Leben hätte betreten können, sei es Fabriken oder Institutionen oder, oder was auch immer halt, oder Verkehrsbetriebe, um einfach zu sehen, wie die Gesellschaft funktioniert und wie sie einander übergreift. Das finde ich immer wieder faszinierend.
0: Und deswegen muss ich sagen, ja, es macht mir immer noch viel Spaß. Ein bisschen war es ja auch eine rhetorische Frage, du kandidierst ja auch nochmal, also wäre ja komisch, wenn es dir keinen Spaß machen das würde. Das stimmt, ja. ja. Aber quasi, weil es dir Spaß macht, kandidierst du nochmal oder hat es auch inhaltliche Gründe? Beides natürlich. Also es macht mir Spaß und es macht mir auch Spaß, inhaltlich zu
1: arbeiten. Und wenn ich jetzt auch mal sehe, was wir so in den letzten fünf Jahren jetzt gerade auch in unserem Bereich äh, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen da jetzt auch hinbekommen haben, auch im Kulturbereich im, äh, und im Wissenschaftsbereich, dann können wir eigentlich auch eine gute Bilanz setzen. Und wenn man merkt, es hat sich doch ein Stück weit gelohnt und es war nicht Immer einfach, muss man auch sagen. Also wir haben beispielsweise jetzt auch in dieser Wahlperiode diese Geschichte mit äh, der Trennung von Koblenz und Landau, Universität Koblenz-Landau und äh, der anstehenden Fusion von Landau und Kaiserslautern ähm, durchzuführen und das geht ja auch noch weiter, das waren zum Teil schon sehr anstrengende Sachen, also wo man auch sehr oft nach Kaiserslautern oder nach Landau fahren musste, um dann halt auch Gespräche zu führen, Gespräche dann auch mit dem Ministerium führen, das ist schon, sagen wir mal, da hat man schon seine Phasen, wo man dann sagt, um Gottes Willen, warum habe ich mir das angetan, aber unterm Strich ist man überzeugt davon, dass es eine richtige äh, Sache ist, und ähm, man muss halt dann auch mal sagen, da braucht man einen langen Atem und viel Geduld, viel äh, muss viel Gespräche führen. Und wenn man unterstrich dann jetzt am Ende der Wahlperiode sagt, da sind wir jetzt echt einen großen Schritt weitergekommen, dann äh, ja, dann
0: schafft es schon Befriedigung. Ja wahrscheinlich dann auch eine Motivation zu sagen, ich will noch mal ein bisschen weitermachen.
1: Richtig, also weil jetzt gerade dieser Prozess mit mit den Unifusionen und Trennung und Eigenständigkeit von Koblenz, da ist ja jetzt noch alles andere als abgeschlossen, sondern da geht es jetzt erst richtig los. Das heißt, da noch irgendwie das weiter zu begleiten, das reizt mich natürlich. Objektiv gesagt, würde es auch Sinn machen, Leute damit zu beschäftigen, die jetzt die letzten
0: Jahre das auch schon mit angestoßen mhm. haben. Ja, wenn man jetzt wenn man so an der Uni schaut, jetzt haben wir ja die JGU in Mainz, wo du ja auch selber studiert hast, dann ist jetzt die SPD, für die du kandidierst, wahrscheinlich nicht die Partei mit dem größten Rück, Rück, Rückhalt, oder? Gerade unter Studieren ist doch jetzt eher Klimabewegung das Thema und da würde man jetzt sagen, vielleicht ist eine andere Partei die interessante. Warum, warum sollte man denn die SPD dann doch wählen?
1: Die SPD kann man immer wählen und ich glaube auch, sie war auch mal vor einigen Jahren dann auch, wenn man so die Umfragen unter Studierenden sich angeschaut hat, dann auch schon mal mit anderen Ergebnissen dann in Erscheinung getreten. SPD ist SPD verfolgt halt einen anderen Ansatz. Die SPD äh, hat immer noch, auch wenn es die Prozentzahlen nicht so zeigen, den Anspruch, Volkspartei zu sein. Und Volkspartei, und das war auch für mich damals der Grund gewesen, in die SPD einzutreten, hat ein bisschen mehr im Blick als nur äh, bestimmte Anzahl von Themen, sondern sagt, wir müssen die ganze Gesellschaft im Blick haben. Das heißt zum Beispiel auch für das Thema äh, Klimaschutz, äh, dass wir schauen müssen, dass das Thema in der Gesellschaft auch mehrheitsfähig wird. Also wir können nicht davon ausgehen, dass alle Menschen dieselbe Ansicht haben, die wir haben, dass Klimaschutz momentan ein Riesenthema ist und wir es in den letzten Jahren viel zu sehr unterschätzt haben, sondern wir müssen drum werben und wir müssen drum kämpfen und wir müssen auch, sage ich mal, auch die Sprache sprechen von Leuten, die bei Opel am Fließband stehen und die davon zu überzeugen, dass das eine richtige Sache ist und nicht irgendwelche Hirngespinste von Leuten, die keine Ahnung haben, wie das normale Leben funktioniert. Das ist immer so der Vorwurf gegenüber Leuten, die sich für Klimaschutz einsetzen. Also wir brauchen, wir brauchen da schon auch den Anspruch, dass es mehrheitsfähig ist und dass es eine breite Basis in der Gesellschaft sagt, okay, das ist jetzt richtig, das zu machen. Und da braucht man langen Atem und man braucht vor allen Dingen halt auch die Vernetzung in die unterschiedlichsten Teile der Gesellschaft rein. Und das ist so der Ansatz, den die SPD hat. Und wenn ich mir die Mitgliedschaft der SPD anschaue, dann ist die unglaublich äh, heterogen. Also wir haben die unterschiedlichsten Leute und äh, vielleicht ist so eine, so eine Volkspartei auch so eine Art von Versuchslabor für die Gesellschaft, in der unterschiedlichste Leute zusammenkommen. Da knallt es auch manchmal. Wir streiten und diskutieren heftigst äh, innerhalb der eigenen Partei auch, weil es äh, die unterschiedlichen Strömungen gibt. Aber ich glaube, der Kevin Kühnert hat das mal gesagt, wir müssen diese Diskussion stellvertretend für die Gesellschaft in der Partei führen. Und das, was dann rauskommt als Kompromiss, kann eine Schablone sein für die gesamte Gesellschaft, um, um fortschrittlich
0: zu denken und fortschrittlich dann auch zu agieren. Also bei Klimaschutz den so zu betreiben, dass keiner runterfällt, könnte man das, das so sagen? Das ist wichtig, ja.
1: Das ist jetzt äh, sehr theoretisch gewesen, was ich gesagt habe, aber ja. das, da, darum geht es eigentlich auch zu sagen: Wir können nicht einfach nur sagen, äh, Klimaschutz äh, drücken wir jetzt einfach durch sondern wir müssen auch schauen, was hat es dann für Konsequenzen und wie können wir dann diese Dinge abfedern. Ist auch nicht das erste Mal, dass man sowas macht. Ich meine, wir haben solche Transformationsprozesse schon schon immer gehabt und da war es immer auch wichtig, wenn es politische Strömungen gab und Parteien, die darauf geachtet haben, dass es eine Akzeptanz auch findet, indem man eben schaut, dass es nicht zu Verwerfungen kommt, sozialen Verwerfungen.
0: Wenn man sich jetzt immer noch diese Gruppe der Studierenden oder der Auszubildenden anschaut, und an die Landtagswahl nächstes Jahr denkt. Was wäre denn das Thema, wo man sagen muss, das ist ein Grund, warum ich jetzt die SPD oder dich wählen sollte? Ich glaube, mit einer der Gründe ist jetzt auch, dass man
1: äh, die SPD damit identifiziert, dass sie äh, jetzt auch gelernt hat in dieser Krise und wie hoffentlich auch alle anderen auch, dass wir ne, immer auch schauen müssen, dass der Staat handlungsfähig ist. Und dass es äh, dass so ein Stück weit die Zeit auch vorbei ist äh, der letzten 20 Jahre, wo man mir gesagt hat, oh, wenn der Staat sich irgendwo raushält, ist es immer am besten. Und ich finde gerade jetzt diese Pandemiezeit uns, oder macht es uns richtig deutlich, dass wir einen Staat haben müssen, der handlungsfähig ist, der dann auch mal sagt, ich greife jetzt richtig mal in die Kasse rein und, äh, und äh, investiere in die in, in Zukunft rein. Also was wir jetzt im Hochschulbereich allein im, im Bereich der Digitalisierung investieren, das kann sich richtig sehen lassen und das ist auch sowas, was mir dann als Fachpolitiker sehr gut gefällt und auch Spaß macht, wenn man sagt, dann kann man auch mal richtig gestalten. Also das ist glaube ich das, was so das Signal ist und dann geht es auch darum, dass man eine Partei wählen sollte und auch eine Spitzenkandidatin wählen sollte, die den Anspruch hat. Das, was ich vorhin auch gesagt hat, die ganze Gesellschaft im Blick zu haben, auch Leute zusammenzuführen äh, und auch eine Art von Symbolfigur zu sein für, für die unterschiedlichsten Facetten in so einem Land. Und ich glaube, Malu Dreyer hat unter Beweis gestellt, dass sie a auf der einen Seite jetzt in dieser Krisenzeit äh, die richtigen Entscheidungen äh, trifft, zusammen mit äh, der Koalition. Aber auch, dass sie jemand ist, die nicht spaltet, die nicht polarisiert, sondern die tatsächlich auch diesen Anspruch hat, die Menschen zusammenzuführen und den Zusammenhalt dann auch zu stärken. Weil wenn wir merken es jetzt gerade, ohne Zusammenhalt kann man eine Gesellschaft gleich vergessen. Und wenn wir da nicht Acht geben drauf, dass wir den Zusammenhalt stärken, dann kann es richtig schwierig werden. Und ich glaube, da ist die Malu Dreier und da sind wir mit unserem Ansatz dann absolut wählenswert. Ja,
0: ich versuche das gerade mal auf zwei, drei Wörter, also Zusammenhalt in der Gesellschaft, in den Themen und irgendwie auch in der Zeit. Also wenn man das so sagen kann, irgendwie die Vergangenheit mit der Zukunft verbinden und nicht immer alles verändern, weil Veränderung nicht, also Veränderung zwar strukturell sinnvoll ist, aber quasi nicht immer ein Umbruch sofort hilft, nicht immer mehr. Also, das hatte ich daraus gelesen, dass du gesagt hast, na ja es ist ja gut, dass Leute, die es auch machen, auch weitermachen, wenn sie es gut machen.
1: Ja, ja. Aber das mit den Veränderungen, also Veränderungen sind, sind meistens gut, sage ich mal, weil es ist Fortschritt und wir begreifen uns auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten als eine Partei des Fortschritts. Man muss nur immer halt gucken... Was ist, der, was ist der geschickteste Weg? Also ich fand immer auch äh, die äh, Schulpolitik in Rheinland-Pfalz ein gutes Beispiel dafür. Wir haben nie großartig, äh, sage ich mal, revolutionäre Schritte unternommen in der Bildungspolitik. Ähm, oder Ad-Hoc-Entscheidungen getroffen, sondern immer auch geschaut, wie können wir Veränderungen hinbekommen, die auf größtmögliche Akzeptanz stoßen. Ich nenne das Beispiel Ganztagsschule, das 2001 eingeführt wurde. Wir haben als erstes Bundesland gesagt, Ganztagsschule sollte es auch landesweit geben. Und wir haben dieses Programm aufgelegt und damit sehr viele Ganztagsschulen geschaffen. Und damit auch zum ersten Mal auch in Deutschland gesagt, in dem Bereich sollte man mal drüber nachdenken, ob diese Halbtagsschule, wie wir sie haben, was ja so ein Unikum ist auch weltweit, ähm, ob ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Und ähm, das haben wir aber auch gemacht damals, äh, indem wir auf die Leute zugegangen sind, die vielleicht auch kritisch das sehen könnten und, und denen das auch schmackhaft gemacht. Und ich glaube, das ist genauso wie ähm, die äh, der gebührenfreie Kindergarten und äh, der Einzug, sage ich mal, von dem Bildungsgedanken in den Kindergarten im Jahr 2006 war das gewesen, auch so was, wo man sagt, wir brauchen, wir brauchen da auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung. Ich weiß, es sind viele, viele ähm, Politikbereiche, wo äh, Regierungen, Landesregierungen im Schulbereich was übers Knie gebrochen haben äh, und damit dann richtig auf die Schnauze gefallen sind, dann vielleicht auch abgewählt wurden. Ähm, und das war nie so unser Ansatz, weil gesagt, wir wollen doch schon ein bisschen länger als nur fünf Jahre da bleiben, um auch einen, einen tatsächlichen einen, einen Eindruck zu hinterlassen und äh, gehen das alles ein bisschen, sag ich mal, vielleicht langsamer aber ich muss sagen, unterm Strich viel, viel effizienter und effektiver dann auch an. Also was jetzt in den letzten, sag ich mal, 20 Jahren an, an, an Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz umgesetzt wurde, ist, ist schon dann unterm Strich revolutionär, auch wenn wir nicht bei jedem Projekt mit der revolutionären Fahne unterwegs waren.
0: Ich höre da einen sehr enthusiastischen äh, politischen Menschen aus dir sprechen. Also das klingt sehr begeisternd, also noch. Ja, also ich ich finde ich finde auch
1: einfach diesen diesen Ansatz äh, richtig und äh, begeistert mich auch zu sagen, äh, wenn man was verändern will in der Gesellschaft, dann muss man sich eine große Basis schaffen. Und das kann manchmal ähm, mühselig sein, das kann manchmal auch vielleicht nicht so sexy sein und nicht nach außen hin so sein, dass man als der Held wahrgenommen wird. Aber unterm Strich hat man mit dem Ansatz, und das ist so meine Überzeugung, mehr unterm Strich dann erreicht äh, als ander, anderenartig.
0: Wie kann man dich eigentlich erreichen, wenn man jetzt irgendwie beim Wahlkampf auch mal Kontakt zu dir haben möchte?
1: Äh, auch übers Handy, also meine Handynummer steht auch auf der Homepage. Ähm, ähm, über Facebook, äh, Instagram, was auch immer, ja. Okay. Das ist, glaube ich, eigentlich so das Einfachste, dass man dass man tatsächlich auch auf allen Kanälen dann irgendwie
0: äh, erreichbar
1: ist. Das habe ich jetzt auch so
0: in den letzten Jahren gelernt. <lacht> ich kann ganz ganz persönlich sagen, er antwortet auch. Also man, man, man kriegt nicht nur Nachrichten äh, geschickt mit Werbung, sondern sogar auch persönlich Antworten. Ja. Also, ist, also wenn ihr Fragen habt an Johannes oder auch irgendwie wissen wollt, was er so alles im Wahlkampf macht, dann wisst ihr jetzt, wo man ihn erreichen kann. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich weiß gar nicht. Außer also nur,
1: weil wir es von der Wahl hatten, dass äh, ihr auch alle schön wählen geht am äh, 14.
0: März. Ja. 14. E März wählen gehen, mal schauen, ob man geht oder ob man Brief wählt. Ja. Das äh, wird, glaube ich, noch die Zeit zeigen und euch eine schöne Zeit. Danke fürs Gespräch. Sehr hier. gerne, danke. Und wir hören uns dann nach der Wahl wieder und gucken ja. mal, welche Funktionen du dann quasi hast. Vielleicht ja Minister oder so. Um Gottes Willen. <lacht> Dankeschön.
1: Danke.